0: Fredag morgon och uh, Sillipodden är tillbaka. Ni kanske direkt hör här att uh, det inte är uh, Sygs juva stämma som välkomnar er utan det är en annan össkötsk stämma. Eller kallas i alla fall össkötsk här i Stockholm. Men ja, Makoto är i alla fall här som rötta idag. Och uh, Kalle och Frida med på varsin länk också. Hur är det med er?
1: Uh, jo, det är bra. Det är solen <gör> eller jag tänkte säga <gör> jag tänkte säga någonting om vädret igen, jag inleder varenda podd med att nämna vädret <gör> Nej, det är ändå... att
2: jag... Jag, ja, jag tycker det är ändå fint att få en väderuppdatering där eh, därifrån. Det, det, är faktiskt,
1: det är faktiskt jättevarmt här, ja, det är bra. nästan lite sådär tropisk hetta så att äh, det, det, det är min dagens höjdpunkt
2: jag har faktiskt inte tittat tror... ut än idag My bad, men Jag ser i alla fall, noterar Jag ser inte solen, men jag ser att Det är ljust ute, så jag tror att det är ganska bra Väder här också
0: Ja, ljust ute är det här, är här också säga. Det är väl bara jag som sitter I Stockholm, minns såg jag precis Det stämmer. Men ja, Fint väder i alla fall Och hur Även om det är varmt, tropiskt hett alltså i London Hur Bundesliga hette är Då måste man också fråga, det är ju trots allt Datum nu, 16 maj, ska Bundesliga ha återpremiäromgång som första stora liga. Eh, det var ju redan klart tidigare, eller i alla fall att man har fått godkännande från regeringen att man ska kunna få dra igång. Och nu är datumet satt också Rorderby, Dortmund Schalke, redan där första speldagen. Eh, ja, kommer ni bänka er 16 maj för Bundesliga fotboll? Man
2: har ju frågat till att börja med. Ja det kommer jag nog att göra om jag har möjlighet att se den matchen om vi inte krockar med egen fotboll. Det bubblar ju en abstinens nu från jag tror ganska stor del av världens fotbollsfans efter att se matcher så att nu får man ju ta det man får. Och om Bundesliga sparkar igång för alla andra och det sänds så är det väldigt svårt att tro att man inte kommer vara så på tåna då så att man tittar på det som erbjuds. Men dessutom ett rorderby så är det ju bara bonus.
0: Det känns ju på något sätt ändå blandade känslor att det nu är det ju naturligtvis så att det måste spelas utan publik. Men att ändå ett rorderby spelas utan publik känns på något sätt vemodigt samtidigt. Även om man förstår varför såklart.
1: Ja, alltså det blir ju inte samma... Eh, samma stämning de har ju försökt här och, och planera väl att genomföra någon sorts teknisk lösning så att eh, tittarna hemma i sofforna ska kunna få ratta in publikljud alltså som är artificiellt och, och så vidare och den typen av grejer men det, vi, vi kommer ju inte ifrån att supporterna och åskadarna på matcher har ju oerhört stor del i, i fotbollen sen det här beslutet kommer ju Givetvis påverkar, och det har väl redan påverkat på sätt och vis alltså den, den brittiska regeringen och Premier League och hur de går tillväga. Jag tror definitivt att en sånt här besked från Bundesliga- har gjort att det har blivit lättare för Premier League och, och den brittiska regeringen att få igenom eh, deras datum som nu verkar bli någon gång där i, i början av juni. Eh, så att ja, eh, eh, Bundesliga rullar på. Sen samtidigt får man ju komma ihåg också att Tyskland har ju haft en helt annan situation med corona så de har ju för det första hanterat... Det är relativt bra haft relativt låga dödsantal eh, till skillnad då från exempelvis England och Spanien och, och Italien. Så att det, är ju, det är ju olika situationer. Men ja, eh, kul att fotbollen är igång.
0: Man har ju dessutom då ett 41 sidor långt medicinskt protokoll med olika restriktioner då för att liksom upprätthålla den sociala distanseringen för spelarna med alla möjliga olika direktiv om hur träningarna ska genomföras hur man ska ta sig till och från match och så vidare och, och året tyskt har ha just ett här 41 sidor långt protokoll om just detta men också viktigt i sådana här tillfällen att det är ordning och reda och tydlighet också vad som gäller för det har ju varit ett stort problem
2: right.
0: det har ju varit det har ju varit lite blandade reaktioner i Tyskland såklart när man väljer att starta igång det, är ju trots allt inte helt okontroversiellt att dra igång fotboll med tanke på situationen som råder i världen. I Premier League då, om vi snabbt hoppar över till de brittiska öarna så har det väl varit lite mer ONC-klubbar också för där är väl inte alla klubbar helt överens om att man ska starta upp eller hur ser du på det Frida går snacket?
1: Eh, nej, så är det ju. Från början så sades det ju att eh, det var de sex klubbarna i botten som... Eh förespråkade att lägga ner eh, säsongen och, och det kan man ju liksom för, då, precis man skrattar lite för man kan ju lätt räkna ut av vad deras primära liksom, syfte med, den, eh, med det argumentet var eh, men det ska också vara att alltså, särskilt Brighton är väldigt på det här om att matcherna kommer att spelas på neutral mark och är inte alls glada i den Lösningen och menar på att eh, Det är en otrolig nackdel För deras del eh, Vilket är Jag vet inte, det förbryllar mig lite Jag läste en artikel senast i morse Om det här, att de fortfarande hävdar detta Och att flera klubbar hävdar att Alltså som slåss ner i bottenregionen Aston Villa tror jag det var bland annat Som, som hävdade liksom att det är orättvist det här med neutral mark Var på polischefen i, i Storbritannien blev förbannad Och sa någonting om att liksom get a grip eller något till, till klubbarna För liksom alltså där kan vi inte, vi kan inte sitta och diskutera Liksom den typen av eh, petitesser eh, när vi har ett mycket större problem att hantera. Och det säger väl någonting också om att eh, den situationen som England befinner sig i just nu, där man har näst, eh, eller man har flest dödsantal i Europa. Eh, alltså USA har ju fler men annars är ju England ett, ett oerhört mörkt exempel Så att det, det här måste man ju vara ännu mer varsam eh, Men just nu verkar det som att majoriteten av klubbarna vill fortsätta Och då, då kommer det ju att bli så
0: Det är ju en väldigt svår situation, det säger man ju ofta de här tiderna Men om man tänker till exempel Villa och Brighton, deras perspektiv Vart går liksom gränsen för vad som blir Liksom sport, alltså så att det blir sportligt rättvist. Jag vet, vad heter Christian Perslo, VD eller toppen, Villa Villabossen, då, sa ju att vi är en klubb som, liksom, vår hemmaform är väldigt viktig och två tredjedelar av våra vinster När säsongen har kommit på hemmaplan. Och att ge upp det här känns helt fel och jag måste göra det här som är rätt för min klubb. Men samtidigt, det blir en väldigt konstig sak att säga i en sån här en tid samtidigt som det ändå. Finns en logik i det också. De måste ju också få spela på sina sportliga grunder. På de chanser för dem att få ta sig vidare. Liksom kvar i serien. Eh, otroligt underlig. Svårhanterad situation ju. Verkligen.
2: Ja verkligen. Jag tror ändå att det blir så att man måste ge och ta lite i en sån här situation. Mm. Alltså ska man komma igång med det. Eh, inom rimlig tid. Vilket alla är överens om att man ändå vill. Eh, då, då behöver man nog förstå att man kommer inte få igenom alla sina önskemål utan då kanske det är så att det blir en neutral plan och då får man nog hantera det liksom. Det kommer, alltså, jag tror över hela linjen så kommer det inte bli all fotboll nu som lottas om och som spelas ska spelas på en annan tidpunkt det kommer inte bli optimal rättvisa på något sätt om du kommer, kommer hitta någon liksom parameter här och där liksom på alla sätt, liksom, eller i alla fall där någon har gynnats lite grann men så är det ju annars också du kan gynnas av ett spelschema från början när det lottas eh, och det här med hemmaplan bortaplan, ja, det, ja det, det är klart att det blir en nackdel för Villa om de känner att de är starkare hemma än vad jämförbara eh, konkurrenter i bottenstriden är eh, vilket de kanske är men ja det, jag tror ändå att man får ge och ta lite grann i det här
0: jag vet att Gary Neville uttalar sig till Sky Sports Om det att han var lite rädd för att vissa klubbar Kunde nästan mobbas in till att behöva börja spela igen Men det blir ju en svår Det känns ju att alla vill väl på något sätt spela fotboll Annars hade det ju varit något så systemfel Samtidigt som alla borde se till liksom allmänna hälsan Och om det är rätt att börja spela fotboll också Så är det, en... det är en konstig situation Men samtidigt om man tittar på säsongen som vad den här som Aston Villa ska ha varit så pass hemma starka i Och så kan vi väl ta lite roliga fotbollsrelaterade saker istället här från England. BBC hade nyligen en omröstning här om vem som varit säsongens spelare hittills. Och ah, hittills eller hela säsongen beroende på om man startar upp eller inte. Där Jordan Henderson faktiskt vann den omröstningen. Mané tvåa och De Bruyne trea. Vad tänker vi om den? Tycker vi att Jordan Henderson har varit riktigt bra för att anses vad vara säsongens spelare i Premier League så so far?
1: Ja, jag, ska, jag ska börja. Ja. Uh, uh, alltså jag hade ju inte utsett Jordan Henderson till säsongens bästa spelare. Det, det kan jag ju säga direkt. Men med det sagt så håller jag ju såklart honom där uppe bland de främsta. Uh, i, I mitt tycke så har väl De Bröne varit... Absolut bäst, och jag hade nog haft Sadie Mané man är som tvåa. Men det blir ju lite så här också när det är supportrar som, som röstar. Alltså, då röstar man ju med lite mer med hjärtat, och det finns ju ingen som kan ta ifrån Jordan Henderson det, det han har gjort och hur han har burit Liverpool under hela säsongen, och definitivt också lagt ner ett oerhört stort hjärta. Och det har ju, har ju framförallt märkts enormt mycket när han har saknat. Så att eh, han har gjort en, en fantastisk i säsong, men jag håller Kevin De Bruyne högre.
2: Ja, det, det är ju lite engelskt att han eh, vinner en sån numröstning vill jag nog påstå ändå. nu vet jag att det är fans som samarväl rösta i det här fallet, när Scott Parker från West Ham blev vald till eh, årets spelare så var det ju fotbollsjournalisterna i England som, som röstade. Eh, jag säger som eh, ja, nu har jag gjort en ranking eh, alldeles nyligen i dagarna faktiskt på de Bästa spelaren under säsongen. Och där är det ju Sattebrön 1, Sadio Mané två, Van Dijk 3 och Henderson fyra. Så jag, jag har ju redan liksom, med den rankingen sagt att nej han har inte varit bäst. Han har varit med där uppe och han ska absolut vara nominerad. Men jag håller nog inte heller honom som den bästa. Det jag menar med att det är brittiskt är ju att fotbollskulturen där gillar ju en Jordan Henderson, en Scotty Parker typ. Och han får mer uppskattning där än vad han hade fått i ett fotbollsland närmare Medelhavet. Med det sagt så, så har han gjort en fenomenal säsong. Han är eh, oerhört viktig för Liverpool. Men det jag tror också kanske att det blir lite påverkan. Han har ju varit otroligt bra i perioden nu de sista månaderna här. Och man går... Mycket i den där omröstningen på intrycket av de sista månaderna. Jag, vet, jag säger bara generellt, tidigare vart så spelare som har varit superbra i perioden eh, augusti till januari. Och så dippat två månader och så görs omröstningen i april. De vinner inte det priset. Eh, Medan som en spelare har varit ganska dålig under hela hösten som har jättebra... Från december och framåt så, så har man en ganska stor chans att, att vara med och slåss om det. Men jag säger bara rent generellt att man får väldigt mycket påverkan. Och det, hela snacket kring Liverpool innan corona stoppade fotbollen var ju just att Henderson hade blivit så otroligt viktig för Liverpool. Fabinho presterade inte längre. Henderson hade tagit steg ner i banan. Han blev ännu bättre när han klev ner dit. Och Liverpool vann ju inte när han saknades och, och då blev det liksom, det underbyggde tesen att han är superviktig. Han är viktig för Liverpool men jag tycker inte han har varit ligans bästa spelare så det tycker jag inte. Jag tycker det finns spelare som har en högre höjd än vad han har.
1: Med tanke på att Bruno Fernandes var med i, i säsongens Jag tänkte precis alltså. på det också. Ja, <laughs> du, du, då, då stämmer ju verkligen den tesen in ja, att gjort... så länge du liksom prickar in formen i, i rätt tid så, så kommer du med ja, Lite, Han har spelat
0: 20% av Nej, säsongen. Nej, det har han inte gjort. Han har yes.
1: spelat Nej. fem <laughs>
2: matcher,
0: väl? Han spelat
1: i ligan. <laughs> <Fem. Ja.
0: laughs> det är fascinerande hur mycket fem matcher kan göra om de spelas på rätt tidpunkt på en säsong i en sån här område. Ja,
2: och sen i hans fall också att han kommer in och gör som skillnad för en klubb med jättemycket supportrar som har gått jättetungt innan det. Så att det bara blir liksom... Mm. Ja, det blir upphöjt till tre det han... Eh, gör eftersom man vänder en stor klubbs eh, säsong egentligen men ja, strunt samma idé, Henderson har gjort en otrolig eh, säsong det, han är värd all beundran för sin inställning, han är verkligen superproffs de hade ju superproffset nummer ett James Milner redan, redan i truppen men Henderson är ju faktiskt på samma nivå i inställning, attityd och så vidare och mm. eh, han, ja, utan att vi ska säga liksom, något negativt så ska vi istället lyfta fram det han har gjort
0: Hendersons Twitterkonto håller dock inte i närheten samma klass som James Milners Twitter konto Och nu syftar jag alltså på hans riktiga Twitterkonto och inte Paradikontot. Det har ju varit fantastisk content där under de här isoleringsmånaderna från James Milners vanliga... Han har ju liksom passerat Boring James Milner i humor nu Ja, nu.
2: Det, det jag håller med dig. Han har ju liksom... Han ju på sig själv, så att... Han liksom spelar ju lite på det där, så att jag måste säga att han, han har... Han har gått om Boring James Milner-kontot i, i det Det jag håller
0: med dig. Man har märkt att Boring-James Milner-kontot har varit lite och famlat i mörkret här nu när det liksom, riktiga James Milner har gått om honom i humornivå. Eh, I alla fall, om vi hoppar ner till. Eh, ja, nu var det ju soligt i London i och för sig, men ännu soligare breddgrader så Spanien. Så har klubbar börjat träna igen. Man såg bilder här på både Real och Barça-spelare som kom tillbaka efter diverse karantäntillvaror eh, med munskydd, plasthandskar, Alltihopa har gjort. Eh, coronatester och så vidare och flera lag, bland annat Barcelona har gett klartecken då enligt uppgifter att ja, men, ingen är smittad, vi kan börja träna. Barcelona ska börja träna till exempel idag redan. Nu, såklart i små grupper inte helt individuellt, men det här ska ju då gå över vissa perioder att man börjar träna med fler och fler spelare tills man då ska börja spela fotboll igen. En uh, intressant aspekt med barca dock är dock att det finns ju en spelare som inte har fått göra ett coronatest, nämligen Ousmane Dembélé. I och med att han, i och med sin skada som gjorde det möjligt att värva Martin Bracewit efter fönstret hade stängt inte är registrerad i truppen. Och därmed så får ju inte osman Dembele göra något test för det är bara de spelare i La Liga som är registrerade ja, är som får göra det. Ja, det är otroligt. Alltså på något sätt jag vet inte om man kalla det vackert men fint att den klubben behandlas på samma sätt som de andra klubbarna om ni förstår ja. vad jag menar. Att, ja, men du är inte reggad då får du inte göra testet. Samtidigt som det är uppenbart så att Dembélé kommer inte att spela Någon mer fotboll den här säsongen I och med att han inte kan registreras Otroligt underlig situationen han har hamnat i för övrigt eh, Samtidigt så verkade det ju vara klart Med ett startdatum för La Liga också eh, Och på San Spanienanda Så annonserades på det mest otänkbara sätt Genom att Leganes-tränaren Xavier Aguirre Då sa till Marca att eh, Ja men jag har fått ett officiellt datum Att vi startar igen 20 juni och kommer att officiellt sluta inom fem veckor, 26 juli. Och det här har han sagt i Marka då. Matcher kommer att spelas lördagar, söndagar, onsdagar, torsdagar. Han, och han bara breakar den.
2: Han, breaka den. Ja, han,
0: han, bara går in, han går in i Markas radioprogram och breakar den. Det är ju ganska skön agilig alltså. Det
1: är ju,
2: det
0: är ju,
1: det är ju, det är ju värre än att Danmark, alltså danska fotbollsförbundet, breakade det här att EM 20. 2020 var inställt på, på sin Twitter var det väl. Norge och, va.
0: Var inte det var det var ju, det
2: var ju nors, norska
1: förbundet på första. Norska, norska, jag danskarna Skulden, den normen <laughs> såklart.
0: Det är ju en är nästan roligare med normen än till och med det är ju ännu mer också. Ja, de är. Uh, ja, det var stor humor. <laughs> Men Ja, ah, det var fantastiskt att de går in och breaker. Javier Aguirre i alla fall, han, han kan ju säga lite vad han vill den karln och nu är i alla fall så har han sagt att, 20 juni drar vi igång med La Liga igen, och hittills har man tittat på coronatesterna och sånt som visat sig vara negativa i den mån att de just det är negativa, så verkar det som att det faktiskt ska bli spel i Spanien igen. Värt att nämna här tycker jag också Eibar. bar som tidigare också bland annat uttryckte en oro för att starta så här pass tidigt, ändå med att men, vi är rädda för att vara ansvariga för ett nytt outbreak av det här av att spela, även om vi vill göra det vi verkligen älskar och göra mest. Så har man faktiskt under den här tiden då kontaktat varje spelare som någonsin spelat för den klubben för att kolla läget med dem se hur de mår i de här tuffa tiderna och sånt där. Värt en shoutout, den fina gesten från en väldigt välskött liten förening måste sägas. Ja, trevligt. Nu vidare till. och där är vi inte lika långt eller rättare sagt, vi är ganska långt ifrån att få något definitivt datum. Där är det ju ett medicinskt protokoll man inte har kommit överens om med Myndigheterna ännu ja, Föga förvånande, förvånande kanske ja. <laughs> ja precis Och där har vi även så att de här coronatesterna Som börjat göras på spelare som har återvänt Till någon form av individuell träning Så kommer det ju positiva fall fortfarande Så sent som igår Så kom det sex nya positiva fall i Fiorentina Tre spelare och tre ledare Sampdoria med tre nya fall positivt i alltihop och kanske att Dybala är tillbaka efter 45 dagar av isolering frisk igen, men det känns ju som att det här, man är inte riktigt nära att starta upp i Italien än. och Italien har ju varit det, kanske värst drabbade om man tittar i början av den här krisen också
2: Nej, jag, jag, kan, jag kan se att de kommer hamna lite efter eh, på grund av mm. den samma samhällssituationen som har varit där, jag tror inte heller infrastrukturen finns där för att bara dra snabba serie A-hjul, det kan inte vara så det känns som att det är lite byråkrati där eh, plus att jag tror inte att de har folkligt stöd heller utifrån den situationen som har varit där eh, att, att bara sparka igång så snabbt så att jag, tror, jag, jag, jag kan se att de hamnar lite efter om, om det skulle vara så att det sprids nu och alla får tecken runt omkring av, av toppligorna där och eh, de fyra stora så, så tror jag att de kommer hamna lite efter
1: spelar säkert in också att de norra delarna av landet har, har drabbats värst. Alltså, Där makten finns väldigt, är. Ja, och vi har precis väldigt starkt fotbollsfäste ja. med många av de större klubbarna. Ja. Så att, äh, mm. det är, jag har svårt att se att de, de kommer att sätta igång någonsin. Men, men någon gång måste det väl, måste det väl ske antagligen. Kan det kanske inte den här gjort. säsongen dock.
0: Det blir ju en intressant diskussion också att se vad som händer. Om de nu inte ska ja, igång. det blir inte så. Så, så vem, vem, vem får ja, den ligatiteln? Är Delat den ut det. och
2: vilka ja. får den? Apropå äh, det där med sportslig rättvisa och sådär. Om man ska dela ut titeln när man inte har mött alla motståndare. så ja, ja, som sagt. Det är en intressant diskussion. Mm.
0: Värt att notera att Serie C däremot är helt inställd. Och ah, okay. det är officiellt bekräftat att det blir ingen mer serie C-fotboll. Och ingen flyttas Däremot upp och ner så... eller? Fast lag flyttas upp. Ah, okay. Tre lag är klara att flyttas men upp. Och sen ska ett fjärde till. Som på något sätt ska gå utöver någon poängkoefficient. Klassiskt Italien och serie B och serie C. Att börja krångla till alltihopa. Så det är inte helt avgjort vilka som går öppen. Men det kommer flyttas upp lag som jag har förstått det i alla fall. Men serie C är inställd och det kommer inte spelas någon mer. Serie C-fotboll i alla fall. Efter då den här krisen är över. Eh, så är läget till ligorna. Kan jag säga. Ligan är ju inställd sen tidigare. Och Paris blev mästare. Kylian Mbappé utsätts i till skytteliga. Segrare ska också tilläggas. Även om han är lika många mål som Vissan Benjedder, Men Vissan Benjeder hade tre straffmål. Vilket inte Kylian Mbappé hade. Så då var det ännu en trofé. Eller om man ska säga till Paris. Och deras entourage ska... Med det. Eh, Silli... Kanske vi ska prata lite. Det är ju trots allt Silly-podden den här podden heter. Sen får vi se hur mycket Silly det blir med tanke på läget med kontraktsituationer och alltihopa och olika saker som måste röra styras upp. Men Timo Werner har ju kopplat samman väldigt mycket med Liverpool. Har ju varit väldigt öppen med att han vill till Liverpool. Hyllat Jürgen Klopp, hyllat Liverpool och så vidare. och så vidare Enligt Bild ska nu Chelsea och Manchester United ha Blandat sig i leken med ett första steg med att kontakta agenten helt enkelt i Timo Werner. Och då ställer jag ju frågan, kan vi se Chelsea United som potentiella utmanare till en Timo Werner-värvning i sommar?
1: Ja, alltså det här har säkert att göra med de här uppgifterna som kom ut ja, tidigare eller inledningsvis på veckan här om att Liverpool hade kontaktat Werners representanter och sagt att vi måste avvakta Corona-situationen innan vi kan ta ett beslut om huruvida vi kan eh, värva Värnor i sommar. Eh, du ska inte förvåna mig om det är det som har gjort att United och Chelsea nu liksom har bara kollat av läget och kollat liksom vad, vad prislappen egentligen ligger på. Eh, det är väl mycket möjligt att de skulle kunna kapa affären om det är så att Liverpool känner att nej, vi, vi kan inte göra en sån stor... Eh, en sån stor affär i sommar eller de har ögonen på någon annan. Um, så att um, ja, jag tycker det är fullt rimligt och jag menar framförallt i, i Chelsea's fall så är det, ju, um, är det ju lite det man behöver. Nu har man Tammy Abraham men man hade behövt en backup särskilt med tanke på att Giroud är tänkt att lämna och han hade väl inte varit, uh, även om han var uh, han startade en, en del matcher här mot slutet så har han väl aldrig riktigt varit eh, något första val för, för Lampard och United, jag menar de är ju också behov av av en striker egentligen. Nu verkar det ju som att man kommer att behålla Igal och försöka lösa honom. Men, eh, och man har ju Mason Greenwood och, och sådär. Och visst Martial kan spela i den rollen eh, såklart. Men eh, Timo Werner är ju ändå... Det är ju någonting helt annat ju. Så vi ja, absolut. Jag, jag kan se att båda de klubbarna hade, hade värvat honom.
2: Det intressanta där är ju vad prislappen hamnar, hamnar på för den typen av spelare som inte är given start heller. Alltså, eh, värvas han till Liverpool så, så utgår jag från att han kommer sitta på filten eh, Han kommer ha större chanser att platsa i, i både Chelsea United Men jag antar fortfarande att Chelsea ser nog den egen producerade med Abraham som, som etta och den spelar man vill satsa på eh, Vad hamnar prislappen på en sån spelare med dagens rådande transferklimat Det ska bli intressant att se hur mycket stryken sån prislapp tar jag, jag håller med som Frida säger de är säkert där och nosar lite grann men då, då kan det också vara en fara i att man eh, kanske inte har scoutat honom skräddarsytt till sina behov utan med den här känslan av att det är någon annan storklubb som är där och är intresserad av honom. Borde inte vi också göra något? Ja men vi hoppar på tåget. I Liverpools fall sätter jag stort tilltro till att de har scoutat oerhört väl eftersom det är så de har jobbat de senaste åren och att han är Handplockad för att, för att För en roll i Liverpool Och det är inte säkert på att, att det funkar På samma sätt i Chelsea United Just när det gäller den här spelaren
0: mm. eh, Det finns ju också i Werners aspekt Just det här kontraktet som går ut Nästa säsong och huruvida Leipzig Är villiga att behålla Honom en säsong till för att Han sen ska gå gratis Så det där kommer ju bli En väldigt svår balansgång för väldigt många klubbar Som har kontrakt som går ut Just 2021 då. I och med rådande läget också att hur lite kan man sälja för för att inte släppa en spelare gratis senare. Och med det här sagt så borde, kommer vi in på Leroy Sané här. För Leroy Sané sitter ju också på ett kontrakt som går ut 2021. Och det kom ju tidigare i veckan när uppgifter då om att från bild om att Bayern skulle vara överens med Leroy Sané om ett femårskontrakt. Bara att man inte har lyckats förhandla fram en transfer i med Manchester City igen. Och The Guardian har kommit med uppgifter att City insisterar på att de inte har fått något bud på Leroy Sanéen. Det pratades ju om väldigt höga summor förra sommaren. Sen kom den där korsbandsskadan som gjorde att det inte blev någon affär. Nu är vi tillbaka i Leroy Sané på väg till Bayerns spåret igen. Frågan är, vad tror vi, går det igenom den här gången och hur lågt tror ni att City kan tänkas sjunka med den här prislappen? Sett till att Sanéen ändå skulle lämna gratis efter säsongen.
1: Ja, alltså vi, vi pratade en del i förra avsnittet om Hankes eh, eh, utspel där om Sané, där han hävdade att mm. Sané absolut inte är världsklass en. Eh, i alla fall. Um, och det är väl klart att mycket har ju hänt sedan han skadade sig där i augusti. Då var väl tanken att några dagar efter den matchen i Community Shield-finalen där så, så skulle han lämna för Bayern. Och det är väl inte speciellt konstigt om en spelare som har haft en sån pass svår skada eh, alltså att prislappen sänks är ju ofrånkomligt. Um, mm. Samtidigt så, så tror jag ju definitivt att det här är ju fortfarande en spelare som dels är är ung, eh, vi vet om vilken högsta eh, nivå eh, han kan ha. Eh, och visst, det har varit lite attitydsproblem där som både Guardiola och Jogi Löv har eh, haft problem. Med. Eh, I alla fall var, så, så har intrycket varit eh, för oss som liksom är på utsidan. Eh, men jag tror definitivt att han själv vill få igenom den här affären. Och beroende på hur han har skött sig nu under rehaben. Eh, ja, alltså hur han har skött sig. Alltså dels kroppen och hur, hur han mår mentalt och sådär. Så, så tror jag nog att, att han vill se till att, att det händer. Eh, jag tror definitivt också att det är större chans nu med tanke på att eh, Bundesliga ändå rullar igång och det verkar ju som att det förmodligen är det Bundesliga som kommer att ha publik på sina matcher alltså från och med i, i höst och sådär. Så jag tror att det är en attraktiv liga överlag. Um, så att, um, I, ja, jag räknar ju med att han försvinner helt enkelt.
0: Mm. Jag var inne på det den förra sommaren att det känns som verkligen en sån här typ av världning som skulle vara så otroligt bra för alla parter. Leroy Sané som får den här stjärnstatusen han behöver och inte riktigt fått det, inte sitter där roterat mycket. Bayern München som är i behov av en ny, ska man säga, tysk frontfigur på något sätt. Leroy Sané är ju på något sätt personifierad det här nya tyska unga landslaget som inte spelar under samma ramar som man kanske kopplar tysk fotboll till tidigare från liksom, historien. Jag tror att det är en otroligt bra rätt rättvärvning på alla möjliga sätt för Bayern München att göra. Sen är frågan om man lyckas få City att sänka priset tillräckligt i de här tiderna för att lyckas få över en sån spelare. Och det är ju där vi får se
2: Ja, precis. Jag, jag kan nog se att det här blir verklighet De var ju överens i princip med, med, Eller spelarna var ju överens Med Bayern tidigare, City vill inte släppa Nu har ju dessutom Riyad Mares gjort En väldigt stark säsong i, i City De står inte och faller på kanterna I och med att de har Störling Silva mm. eh, Nej jag, jag, kan, jag kan se Att det här blir verklighet Nu har han kört fast lite grann där också Eh, redan före sin skada Så att eh, vi kan nog alltså, Jag ska inte räkna hem den Men det är mycket troligt att den blir av
0: Vad tror vi om Ben Chilwell då? Han ryktas ju bort från Leicester också här Vänsterbacken Och det är ju Chelsea som kopplar samman med honom Väldigt starkt eh... Jag
2: tror inte det är någon som tvivlar på det genuina intresset Att de har liksom mm. Lagt in en offert där om att eh, Honom vill vi ha Men eh, jag tror problemet är att Leicester Kommer kräva väldigt mycket pengar. Det är en engelsman, Det är en vänsterback. Det är inte jättelätt att hitta den typen av spelare. Eh, och det kan bli ett problem i det här fallet. Att Förväntningarna på vad han ska kosta är väldigt väldigt stora. För Lester Stel som varit duktiga på att sälja spelare tidigare. Och eh, Chelsea kommer inte vilja lägga så mycket pengar. Och så dessutom väger man in corona och alla de där aspekterna. Så alltså, Det kan nog spricka där. Eh, jag såg att de hade börjat titta på han... Robin Gons, som heter från Atalanta där. Eh, Robin Goons. Han kopplas
0: väl samman med Leicester också.
2: Ja, precis. Men jag tror Chelsea har börjat titta <laughs> på honom eh, istället då för eh, Leicester i alla fall. Eh, istället för Benjiroen Så det blir väl, ja vi får se. Det blir ett pussel som ska läggas där.
0: Mm. Någon vänsterback ska ha väl insett till att Marcos Alonso inte riktigt håller den nivån han gjorde tidigare och Emerson Palmieri känns inte som något långsiktigt alternativ på den positionen heller. Så, men ja, Chilowell vad tror vi att en prislapp skulle kunna sitta på honom då? Alltså med tanke på att Maguire såldes ju för ja, närmare miljarden. Hur...
1: Ja, alltså nu är det nog extra svårt att spekulera i <laughs>
0: ja, sånt det är i för sig att
1: alla prislappar kommer liksom dala, kan vi nog ja. tänka oss. Men det är väl klart, alltså, bara en sån grej, att han är engelsman det, och att han kommer liksom från en konkurrent kommer ju, gör ju liksom att priset skjuter i höjden och jag, är ju lite osäker med tanke på att alltså, visst Ben Chilwell har varit väldigt bra under, under stora delar av säsongen. Men han har också haft en del av säsongen nu där han inte har varit speciellt bra. Så att jag äh, vet inte riktigt om jag tycker att han är värd alltså hiskeliga summor. Äh, vad nu en hiskelig summa än är, det beror ju på vad alla andra säljs för. Äh, <laughs> så att jag, jag hade nog äh, legat lite lågt om jag hade varit Chelsea faktiskt. men det sagt så måste de göra in en vänsterback. Men jag tror nog att man äh, kan hitta någon annan äh, lite billigare.
2: Ja, det är ju... Ett faktum att, att Ben Chilwell har överglänst av eh, en nytt i hans eget lag. Eh, Ricardo Pereira till höger har ju hela säsongen visat att han är bättre i nästan alla delar av spelet. Så att eh, jag, jag håller med där om att eh, det, det, det är nog otroligt att Chelsea har backat lite grann i den här och nu kommer det vara mycket rykten som agenterna planterar för att driva upp hans marknadsvärde igen och säga att det är andra klubbar som är där och rycker. Det kommer nog vi får se här, det skulle tvåna om det kommer någon nytt rykte om Ben Chilwell inom kort från någon annan topplag.
0: Mm. Någon som inte behöver agenter som trissade priset pris i Jadon Sancho i alla fall. Han kommer ju kosta hiskeligt mycket oavsett vilken situation han skulle byta klubb i och om man skulle byta klubb. Och det är väl det som gör att Manchester United nu uppges. Vill jag vänta en säsong? I och med det här priset på Jan Sancho som då kanske blir kvar en säsong till i Dortmund trots allt. Det känns väl som lite det enda alternativet sett till att man kanske inte har råd att betala de här miljardsummorna eller?
2: Ah, jag, 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 jag kan se att de allra allra bästa och mest attraktiva spelarna ändå kommer, och, kommer att säljas för höga priser. Och då kan han vara en sån spelare där priset är mindre corona-påverkat eh, än vad det blir för de här mellanspelarna. Eh, men mm. men för jag tror att United är så desperata. Eh, om de skulle få chansen att värva honom. Jag menar, högersidan har varit ett problem i flera år nu. Och då får de chansen att sätta en pusselbit på plats där man säger, okej, okay, närmsta tio åren kan vi ha den här spelaren. Eh, I alla fall tankemässigt så. Eh, mm. Då tror jag att de kommer att dras med i en eh, i en, liksom en upptrissning av priset. Det snackas ju även från United. United när gäller United. Att Jack Grealish är, är på tapeten. Och att de är beredda att lägga stora pengar på honom också. Eller Det blir ju antingen eller antar jag. Jag tror inte ja, båda.
1: Grealish äh, likade ju en bild här om dagen äh, från Uniteds äh, officiella konto.
0: Äh, <laughs> oh, det, det, är klart, det är klart, det är klart. Äh, <laughs> Exakt.
2: Ja,
1: det är roliga det är roliga
2: kan... att det ofta är ju sådär. Ju.
1: Ja. Man, man kan nog tänka sig att Grealish äh, själv vet vad han vill, ja. äh, så att säga. Och jag tror, ärligt talat, att Jadon Sancho också vill till United uh, det är lite det intrycket man får med tanke på att han har ganska många kompisar i United, alltså Rushford uh, till exempel som har uh, ja, men, gått ut och sagt sådana här typiska kommentarer som att ja men kom hit Jadon till United, jag tror inte man ska underskatta sånt heller, nej, där, nej, nej. sociala bitar. Jag Kolla hur Real Madrid
2: uh, var spelare förut för 15 år uh. sedan det var ju bara att gå ut med, genom stjärnorna och flörta. liksom
1: men frågan är då, jag tror att det hänger mycket på Dortmund som inte verkar ha något behov egentligen av att sälja spelare. Man har ju hört det nu med Tottenham att Tottenham skulle, eller kommer troligtvis släppa Kane för att de har behov av att få intäkterna men att Dortmund inte alls ska ha den sortens behov just nu så att det, det här kommer antagligen hänga på, på Dortmund, det tror jag, i slutändan.
0: Och de, de vet ju också i Dortmunds fall att man har en säker miljard in på Sancho man har en säker miljard inom ett år på Erling Braut Haaland också det, fin, det finns ju material att sälja så att det har inte slut på produkter i Dortmund att uh, göra pengar på så att de, de sitter ju ganska bra sits i det här också samtidigt som de tyska klubbarna väl känns allmänt där är det väl lite killgissningar men de känns ju allmänt mer välskötta i allmänhet på såna här fronter också de de är redo för olika situationer Bara det faktum att de tyska klubbarna Ändå kunde gå ut i en gemensam grej Och skänka pengar till Tvajte och lagen som hade ekonomiska problem Säger väl en del om att de även har det ganska bra Ställt hemma hos sig själva Så det, det känns ju som att Precis som du säger Frida Att Dortmund kommer väl ha en ganska stor del i det Och det talar ju för att han ändå blir kvar Trots allt, även om det säkert kommer sura som det eh, Coutinho Coutinho kan vi springa över till. Det har ju gått fram och tillbaka där. Han var ju Bayern München på lån. Men det blir ju ingen fortsättning på det. Vilket stod klart ganska tidigt. Har pratat om att han skulle vara kvar i Barcelona. Har pratat om Chelsea. Har pratat om allt möjligt. Senaste nytt där då. Är väl att Barcelona funderar på att låna ut honom ytterligare en säsong. Och detta då för att slippa Brassens väldigt höga lön. Helt enkelt lönekostnad. De måste ju dra ner Lönnekostnaderna i Barcelona Särskilt om man ska börja jaga Neymar och Lautaro Martinez och sånt som man verkar planera då. Han är helt eh. överflödig
2: där ju Och, och dessutom Ska det ju finnas en märklig Klausul där, eller det är inte märkligt egentligen Men jag kan komma till det, det har, Spelar han hundra matcher för Barcelona Så måste mm. de lägga ytterligare 17 miljoner pund till Liverpool Och det jag menar med det är att <laughs> eh, Det är ju ganska vanligt med den typen av klausuler vid ah. övergångar, men det, det understryker det faktum att köpet av Coutinho är ju ett av de absolut sämsta som har gjorts av en klubb under 2000-talet i Europa. Eh, han kostar fruktansvärt mycket pengar. De har inte fått ut egentligen någonting. Och så finns det den där typen av klausuler som gör det ännu mer intrikat för Barcelona i det här fallet. Att de, ja, nu hamnar de i en situation där då kan inte ta tillbaka honom för att spela för många matcher och får lägga 17 miljoner till. Ja, de måste då måste de låna ut honom igen. Och han tjänar jättemycket pengar. Alltså, det är en extremt dyr värvning. Och de har inte fått ut mycket av den.
1: De hade jag, jag nog kunnat ha man, honom, ja. de hade nog kunnat ta kvar honom under hösten. Va? För han stod på 74-76 matcher. Jag tror det är 24
2: matcher kvar Ja, ja det,
1: hade, det hade kunnat gå till januari-sönsrätt.
0: Ja, herregud. Alltså, gre grejen här... en har väl tidigare varit på att... Ja, men jag kan se användning för Coutinho som central mittfältare. Den har man ju hört förr när han skulle komma in. Att han skulle ersätta in gäster ja. och så vidare. Men det är ju helt fel för att ersätta in gäster från början. Och det, och det fanns ju inte egentligen någon plats för honom. Man har ju sett lite samma spår med Antoine Griezmann-värvningen. Det är väldigt lätt som när Barcelona lägger ut väldigt stora summor på spelare. Att de kommer till en miljö där de egentligen inte har en riktig logisk plats. Nej. Det är, ju som, det är ju där som är logiskt med jakten på Neymar. För där vet man att det finns en logisk plats med tanke på att Neymar har varit där för att visa hur fruktansvärt bra han var i den miljön. Och samspelet med Messi och Suarez och så vidare. Coutinho, just fall, så nu är han ju en tung lönepost Och Om man blir kvar så såklart han skulle göra vissa mål och göra viss nytta för Barcelona. Men inte i närheten för att liksom, göra anspråk på den lönen som man tar ut. Då. Jag är ju svårt att se att någon annan klubb skulle vilja låna in honom med dem. Med den lönen.
2: Nej, nej, nej. då blir det ju ja. en lösning där Barcelona tar en del av lönen. Det är inget snack. Och det är det jag menar. Ja. Det är därför de sitter i räddsax nu Barcelona. Han tjänar för mycket, han kostar för mycket. Och det blir svårt att bli av med honom. Eh, men Barcelona har ju faktiskt varit en väldigt dysfunktionell klubb. Under Rossell Styre. Och det, det, det visar ju det här. Att det, 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 det är någonting som inte stämmer där. Alltså, de, går, de går snett för ofta. Och det blir jätteintressant att se... Eh, när de ska göra sin generationsväxling Det är såklart en större diskussion Vi kan ta i ett annat sammanhang Men den kommer snart Och den blir intressant att följa
0: Och de flesta barça fans hoppas väl att den inte gör under Barca De styr om vi säger så. Det, är inte så det är inte allt för höga odds på Att det kommer komma en uppgift eller rykte Om att inte är intresserad av ett lån av Coutinho Det känns som att det är en tryck du vi väntar på Ska dyka upp förr eller senare under det här kommande transferfönstret Ja, just det jag sa, du vill menar men är med det du Ja, men det, det var ju, det var ju ja. samma sak under Roselle ja. också, hörde jag på att säga. Så att det var, det, vilket som. Eh, Lyssna frågor, har vi faktiskt fått in några. Det är några andra som är lite morgonpigga här och har varit inne och frågat. kan börja med Daniel Hurst här. Eh, vad tror ni om Kai Havertz? Leverkusen tänker ju inte sänka priset på honom, och kan någon klubb verkligen lägga närmare miljarden på honom?
2: Nej jag har svårt att tro det Jag tycker det är en som man borde ha tagit med stryk Efter att hans form dippade Superhet tidigare Men dippade Så att, nej jag, jag kan inte se det Inte de pengarna mm.
0: nej, En miljard känns väl lite högt På så sätt också Sen här är det ju, det prats i Bayern München också Det är ju också en typ av spelare som Bayern München hade mått väldigt bra att få in, Men de har väl inte heller en miljard att lägga Så att, äh, återstår Verkar väl som att han blir kvar en säsong till Anders Bernspång undrar hur stora fördelar får tyska ligorna marknadsmässigt nu när de kör igång innan alla andra? Eh, utan att klanka ner på varken vitryska eller färöiska eller sydkoreanska ligan så känns det ju ändå som att Bundesliga når ut på ett sådant sätt att de ändå får en viss fördel. Vad säger ni?
1: Alltså jag tror inte att de får så mycket fördel av just det här. Däremot så tror jag att de kan få fördelar om det skulle vara så att de blir den första stora ligan som kan ha publik på sina matcher. Alltså dels intäktsmässigt då. Såklart. Nu är fortfarande tv-pengarna TV även i Tyskland betydligt, en betydligt större inkomst för klubbarna än vad eh, biljettförsäljningar är. Men det är ju fortfarande en del av inkomsten. Eh, dessutom så tror jag definitivt att fotbollsspelare föredrar att spela matcher inför publik kontra att inte göra det. Så att skulle det vara så att de... Eh, kan ha publik på sina matcher redan från säsongstart nästa säsong så tror jag att det är en jättefördel. Här pratas det ju till exempel om att Premier League inte kommer att kunna, kunna ha publik under hela 2020, vilket vore ett jättestort bakslag.
0: Mm. Det känns ju som att om det skulle bli så att de får publik så en svarta börsenbiljett i Freiburg-Mains kommer ju inte vara billig. <laughs> vi säger det, det, det kan bli otroliga summor, det kan bli Champions League-finalsummor vi pratar om. Jag tar någon fråga till här innan vi stänger butiken. Signaturen Hi, I'm Stereo Mike undrar. Vad behöver Wolves få in för att kunna ta det sista steget och utmana dem topp 4? Och vad är realistiskt att de får in? Ja. Det är ju svårt att säga också i och för sig vad som är realistiskt att få in just nu. Men...
2: Ja, det är det. Jag skulle säga att de behöver en spelare i varje lagdel. Trots allt. Även om de är där och nosar i år mm. så... Det blir svårare och svårare att, att när man får liksom statusen som toppklubb och storklubb och de andra lagarna passar sig efter, efter den. Då måste man driva matcherna själva och där tycker jag inte de är. De har problem med det. Så att jag tror att de är två, tre spelare ifrån att kunna ha ett eget bärande spel och spela topplagsfotboll och etablera sig i toppen och, och, och göra det år efter år. Men skulle de få in det så, så finns de möjligheterna så vidare man får behålla de här guldklimparna som Traoré till exempel som har varit lysande den här säsongen. Schemenes ser ju också en spelare som borde vara intressant för andra klubbar, det finns ett par till där.
1: De har ju försökt tänka lite långsiktigt, alltså som exempelvis under januari när de värvade Luke Madison eh, till exempel som är en, en väldigt väldigt ung spelare, bara 17 år gammal han blev ju lite populär där när de mötte Manchester United och han var liksom planens bästa spelare så att det, det tänket är, så vittnar jag om att man ja, alltså man har något form av långsiktigt tänk som man inte ska underskatta som man liksom ser till och knyter till sig den typen av talanger, men jag håller med alltså deras trupp är ju alldeles för ja, alltså det är inte tillräckligt Stor bredd. Och det är ju någonting som Nuno också har pekat ut alltså väldigt ofta under hela säsongens gång. Att, alltså, de är ju dessutom den, det laget som har roterat spelare allra minst av alla klubbar. Eh, vilket säger ju ganska mycket att han, <laughs> han har en elva så att säga, som, som man föredrar. Mm.
0: Uh, Andreas Alm Inte att förväxla med häckentränare Med samma namn undrar hur Covid-19 kommer att påverka det allsvenska fönstret Med tanke på att det är pratats om att det mest Kommer att vara Swapdies eller Bosna ja. Diff verkar inte ersätta Danielsson till exempel Det känns väl ändå som att trupperna Är satta där ja. eller?
2: Det, det, det som, som diskuterats är ju att man Öppnar upp en vecka innan Starten i mitten av juni Om vi får starta mitten av juni så ska man öppna upp Fönstret mm. en vecka då Och då får man ta en vecka av sommarfönstret för fönstret får bara vara öppet ett visst antal veckor. Och i Sverige så har vi fönstret mm. öppet en väldigt lång tid på vintern. Så då får vi inte ha det öppet lika länge på sommaren. Så tar vi en vecka och öppnar fönstret före starten. Då får vi ta bort en vecka av fönstret på sommaren. Så det är det troliga och det är det som diskuteras nu. Mm. Sen ska så FIFA ge klart tecken till det.
0: Ja, sista frågan utan att fråga dig om du vet vilka du ska värva i det där fönstret som kommer eller vilka ni ska värva. Uh, Jesper Haglöf frågar Madison eller Grealish United? Vem passar bäst in i laget? Grealish. Brida?
1: Ja, nej men jag, jag håller med. Det är där de behöver stärka upp.
0: <laughs> ja, alltså är det enhälliga svaret här då i Sillypoddens panel för den här fredagen. Och med det sagt så tackar vi för oss och på återseende Nästa vecka, Frida Kalle, tack för att ni var med. Och eh, lyssnarna också, ha en fortsatt trevlig fredag.